0: Čítanie zo svätého podľa Marka. K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil i hneď ho poslal preč a povedal mu: Daj si pozor a nikomu nič nehovor. Ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal môj Žiž, im na svedectvo. Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo. Takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. V zákone platilo, že každý, kto sa dotkne nečistého, sám sa stáva nečistým. A v Novom zákone to Ježiš obracia. On ako svetý a čistý prichádza, dotýka sa nečistého človeka a robí ho čistým. Drahí televizní diváci, vítajte pri sledovaní našej relácie. Dnes s hostom otcom Marianom Bérom, prefektom kňazského seminára v Bratislave a riaditeľom klubu priateľov Televízie Lux. Pochválený, Pochválený
1: bude Ježiš Kristus, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem televíznych divákov, bratia a sestry vás.
0: Veľmi sa tešíme, že ste prijali naše pozvanie. Máme tu tému malomocenstva a vieme, že v dnešnej dobe táto choroba už nie je veľmi rozšírená. Možno, že diváci poznajú ostrov Moloka, aj pátra Damiana, ktorý sa staral o malomocných. Počuli o tom, čítali. Ale nestretávame sa s tým často. Na rozdiel od textov svätého písma a hlavne Starého zákona, kde sa to veľmi často spomína.
1: V Starom zákone, áno, tí, čo si prečítajú Starý zákon, alebo keď aj Nový zákon, aj tam sa stretáme s touto chorobou. A teda je zrejme, že aj v časoch pána Ježiša táto choroba ešte bola rozšírená a o to viac ešte možno v Starom zákone. Lebo v Starom zákone nachádzame rôzne také miesta. Treba už miesto, keď Izraeliti putovali púšťou, tak tam sa tiež vyskytuje choroba malomocenstva a preto... Preto aj vlastne v Mojžišovom zákone bol presný postup, že čo má robiť malomocný, alebo ako sa k nemu majú správať aj ostatní človeku, vlastne postihnutému touto chorobou. No a to je práve to, čo Ježiš tak posúva trošku ďalej, pretože podľa toho Mojžišovho zákona, ten, kto bol malomocný, kto bol napadnutý touto chorobou, tak musel byť izolovaný musel byť separovaný teda od spoločenstva ostatných ľudí a okrem toho keď náhodou sa dostal desi kde boli ľudia tak musel kričať nečistý nečistý že teda je znečistený touto chorobou a zároveň myslím že bol tým spôsobom aj rituálne nečistý teda nemohol sa vlastne ani priblížiť desí, kde bol kult boha a toto bolo veľmi také, možno až mm, neraz nepríjemné pochopiteľne pre človeka, keď sa vžijeme do tejto situácie. No a práve malomocní, ktorí sú neraz opísaní, alebo teda nachádzame o nich zmienku aj v starom zákone, tak vidíme, že neraz aj trpeli práve týmto ochorením. No a zaujímavé práve na tom texte e, Evangelia, práve pre tú nedelu, šiestu období cez rok, o ktorej sa teraz rozprávame, tak je aj to, že prvé čítanie navezuje na toto evanielium. Lebo niekedy si tak možno povieme, že na čo sú až tri čítania v nedelu, možno človek si niekedy tak povie, možno by stačili aj dve. Ale práve toto prvé čítanie v e, popisuje presne popisuje, že, alebo teda ukazuje, ako sa má malomocný chovať, alebo čo vlastne Mojžiš v zákone nariaduje, ako má sa malomocnému správať okolie a ako má žiť malomocný, izolovaný od ľudí. Takže v starom zákone táto choroba e, bola teda veľmi nepríjemná pre človeka a samozrejme človek, ktorý žil s malomocenstvom, tak potom postup zároveň bol taký, že keď vyzdravel, tak mal sa ukázať kniazovi. Kňaz mal zase presný postup, čo má urobiť, ako prezrieť toho malomocného a vyhlásiť ho za čistého, teda za uzdraveného a zároveň za rituálne čistého. A malomocný zároveň priniesol potom obetu Bohu. A vieme napríklad do starého zákona, že malomocný bol aj náman, veliteľ vojska, ktorý vyhľadal potom Proroka aby ho očistil. A takisto vieme, že Ježiš keď uzdravuje iných malomocných, tak hovorí, choď, ukáž sa kniazovi a prines obetu. Takže takýto bol postup, čo sa týkalo malomocenstva v starom zákone a vidíme, že Ježiš to posúva si ďalej. A to je práve ten podstatný moment, že v starom zákone bol malomocný izolovaný. Izolovaný od Boha, izolovaný od ľudí, a Ježiš ako Boh prichádza a dotýka sa ho.
0: Ešte keď sa vrátime k tomu starému zákonu, zdá sa nám to také veľmi kruté, ale bolo to v istom zmysle také preventívne opatrenie pre tú spoločnosť, aby sa nešírila tá nákaza.
1: Isté, veď napríklad aj ako bol spomenutý ten Molok aj tak aj tam boli malomocní izolovaní v podstate od spoločnosti, aby sa predchádzalo šíreniu nákazy malomocenstva. Teda je to také aj logické opatrenie, teda že aby ten, kto je postihnutý alebo napadnutý touto chorobou, nenakazil iných, nakoľko malomocenstvo sa veľmi teda ľahko mohlo rozšíriť aj na ostatných ľudí. Ale pochopiteľne, že človek, ktorý žije zrazu v takej izolácii, možno s tými, ktorí sú tiež napadnutí chorobou malomocenstva, ale takisto keď si uvedomuje to, že možno teda to, že som aj z Božej tváre nejako odsunutý, toto mohlo byť ešte horšie, tá izolácia vnútorná, že čo človek prežíval. že To povedomie, že nemôžem sa približiť ani k Bohu, pretože som čítal v jednom takom vyjadrení, že v starom zákone ako keby platilo to, že keď bol niekto chorý, alebo teda napadnutý malomocenstvom, alebo nejakou inou takou nepríjemnou chorobou, tak to znamenalo, že ako keby bol zavrhnutý Bohom. A táto vnútorná izolácia mohla byť ešte mnoho horšia pre človeka, ktorý ju prežíval, ako tá vonkajšia, ktorá bola z praktických dôvodov.
0: A Ježiš prichádza, aby preklenul práve túto duchovnú vzdialenosť medzi tým izolovaným človekom a Bohom.
1: Presne tým, že sa dotýka malomocného rukou on, Boh, ktorý prichádza, dotýka sa ho, tak tým e, vlastne mení alebo chce zmeniť toto povedomie v starom zákone, že Boh neodvrhuje tých, alebo ako si neodvracia sa od tých, ktorí prežívajú, čo si takéto, ktorí prežívajú trebar, chorobu, utrpenie, bolesť, alebo ktorí sú napadnutým malomocenstvom. Veď práve to už prežívame potom vďaka Kristovi a teda tomu, čo nám priniesol, že keď je človek v rôznom utrpení, tak tým sa pripodobňuje aj Kristovi.
0: A on prikázal tomu uzdravenému, aby o tom nikde nehovoril a on ho neposlúchol a vlastne spôsobil Ježišovi problémy týmto.
1: No práve to, že a to evanilium končí tým, že Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta. Môže to byť z dvoch dôvodov, že tým, že sa dotkol malomocného, mohli aj jeho považovať za rituálne nečistého a vôbec za nečistého. Ale vidíme, že evangelista končí, že zdržoval sa teda na opustených miestach a ľudia prichádzali k nemu zovšade. Ale to znamená, že tí ľudia ho nepovažovali za nečistého. Ale čítal som jedno také vyjadrenie alebo... Taký, taký názor, teda, že Ježiš tým, že povedal, aby o tom nehovoril, tak nejde mu o nejakú lacnú evangelizáciu, že na základe nejakého nadšenia a zázraku takého chvíľkového urobím toto a idem, ale že aby človek, ktorý je aj uzdravený, prežíval naplno svoju vieru.
0: Otec Marian, keď hovoríme o malomocenstve ako o telesnej chorobe, poďme sa teraz presnúť do dnešného nášho života. Poďme sa pozrieť na to malomocenstvo, ktoré môžeme prežívať v takom duchovnom zmysle.
1: Malomocenstvo duchovného života v tom spirituálnom význame, v tom duchovnom, považujeme teda, že je hriech. A vidíme, že keď... V evanieliu Ježiš sa dotýka malomocného, aby ho uzdravil, tak pochopiteľne, že uzdravuje nielen jeho telo, ale aj dušu. A Ježišovi pri každom zázraku išlo o ten pohľad viery. Aj malomocný sa k nemu obracia, ak chceš, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystiera ruku, dotýka sa so a hovorí, chcem, buď čistý. A tu na Ježiš teda vystupuje ako ten, ktorý uzdravuje dušu aj telo. Malomocenstvo súčasnej doby ako hriech izoluje človeka od Boha. Pochopiteľne, že niekto si povie, že noc, tak ja mám také malinké hriešiky, také všedné, ľahké hriechy, že aj tým som úplne izolovaný od Boha. Pochopiteľne, že keď máme ľahké hriechy, všedné hriechy, s ktorými sa snažíme zápasiť Lutujeme ich, odozdávame ich Bohu, tak sa nedá hovoriť o nejakej úplnej izolácii od Boha. Ale samozrejme, že keď človek žije v ťažkom hriechu a žije v ňom, takže sa to ani nejako nesnaží zmeniť. Je zaujímavé, že na inom mieste Ježíš hovorí o tom, ako Boh sám vychádza v ústrety človeku a hľadá ho, ide ho hľadať, ako tú stratenú ovcu, vezme ju na ramená. V tomto úrivku Evanielia vyvíja iniciatívu malomocný. A samozrejme, že Ježiš sa dostáva do takej úlohy Boha, ktorý očistuje človeka. Vidíme aj dnes v súčasnej spoločnosti, že človek, nie každý človek hľadá Boha, a nie každý človek tu po nejakom očistení. A paradoxne neraz ešte je to tak, že vidíme, že tí, ktorí ako keby žili bez Boha, tak neraz počujeme, že tým sa ešte lepšie darí ako tým, čo žijú v zjednotení s Bohom. Čo sa snažia zachovávať prikázania, žiť bez hriechu alebo teda oľutovať hriechy a odozdať ich Bohu. Samozrejme, aj toto je dobré, že človek neraz ako keby a kresťan zvlášť ako keby možno sa chcel separovať, že ja som ten spravodlivý, ja som ten dobrý, ja som ten, ktorý sa snaží žiť bez hriechov a tí ostatní sú tí zlí, ktorí žijú v hriechoch. Vidíme, že Ježiš toto nerobil, ale práve v tom dnešnom vy, e, teda sa stretá s malomocným, ktorého ho očišťuje. Ja som si tu priniesol aj také názorné pomôcky, pretože e, ten... Človek, ktorý bol malomocný a takisto človek, ktorý žije v hriechu, možno aj keď to niekedy tak si neuvedomuje, ale žije v neslobode. Žije ako by takom spútaní. Aj pre malomocného malomocenstvo znamenalo, že musel byť desi odsunutý bokom. To znamenalo určité spútanie, že teraz nesiem to bremeno zo sebou, nemôžem sa len tak ukázať, kde si. A cítim sa izolovaný, odvrhnutý. A to isté, človek, keď žije v hriechu, tak tu mám takú reťaz, reťaz, ktorá znázorňuje, alebo môže znázorňovať to, že človek, ktorý žije v hriechu alebo v hriechoch, tak sa môže cítiť taký spútaný. Aj keď možno, Nevždy to človek tak vníma, nevždy to tak aj kresťan možno vníma, že keď žijem v hriechu, tak je to určité spútanie. A Kristus, ktorý vystupuje ako ten, ktorý očisťuje. Tým, že sa dotýka malomocného, očisťuje ho. Očistiuje ho od malomocenstva, očistuje ho od hriechov. Tak e, môžem ukázať aj tento obrázok. Som si tu priniesol e, tvár. Ježiša Krista s korunou v podstate tým, že zomrel na kríži a vstal z mrtvých tak nám vracia slobodu tým, že nás očistuje od hriechov tým, že nám vracia slobodu svojim vykúpiteľským dielom. No a potom tu mám ešte, ešte jednu pomôcku a to je čistiací prostriedok. Nie, že by som chcel tým Ježiša Krista nejako teonestovať, že on je nejaký čistíc, alebo čistiací prostriedok. To, to určite nie. Ale môže nám to pomôcť práve v tom, že čo je znečistené, čo je, čo je neslobodné, čo je nejakým spôsobom poškvrnené, poškvrnené on očistuje svojim vykúpiteľským dielom a svojou obetou na kríži. A tým, že sa dotýka malomocného, tak jeho telo sa obnovuje. Ale obnovuje sa jeho duša a to je práve ten duchovný význam, ktorý môže byť preklenutý Starého zákona s Novým. Že Boh, ktorý sa stretá s malomocným človekom, Boh, ktorý mu vracia slobodu, Boh, ktorý ako keby z neho strháva tú reťaz, ktorá možno už je aj zhrdzavená, kde si, že je tak pripútaná na to telo, že treba tam kvapnúť nejakú tú kvapku aj nejakého prostriedku, ktorý, ktorý tú hrdzu ako si očistí, ktorý tú hrdzu uvoľní a tú reťaz uvoľní celú a ona spadne z toho človeka a ten človek sa zrazu cíti taký ako znovu zrodený. A toto sa deje pri každej sviatosti zmierenia, aj vtedy, keď človek si dokáže zbudiť dokonalú ľútosť. Ľutuje hriech, a ja odzdáva ich Bohu. Vtedy, keď sa obracia k Ježišovi práve tými slovami, ak chceš, môžeš ma očistiť.
0: Na základe tohto príbehu aj ďalšieho vysvetlenia, ako uvažujeme, vidíme, že človek prichádza k Ježišovi nečistý. Človek sa približuje k Bohu, nečistý. A možno, že my niekedy máme tú tendenciu ako by sa sami očistiť a až potom sa odvážime predstúpiť pred Boha. Že neodvážime sa v tej celej špine, v ktorej sme, prísť. A možno také pouzbudenie, že, že nečistý môže prísť k Bohu.
1: Áno. Veď to vidím aj v úrivku evanília, že malomocný pre ňo, to musela byť tiež veľká odvaha, aby sa priblížil k Ježišovi, nakoľko vieme, že nemohli malomocný chodiť medzi ľudí. No a tým, že sa priblížuje k Ježišovi, tak vynakladá toto úsilí a odvahu a dokonca sa k nemu obracia slovami ak chceš, môžeš ma očistiť. Neraz aj Kresťan, aj človek, ktorý sa cíti v hriechoch alebo teda cíti, že je hriešny, tak nehodný. Nehodný mm-hmm. toho teda stretnutia s Kristom, ale veď to je práve to, že Boh nás pozýva. Napríklad je to veľmi krásne znázornené v podobenstve o marnotratnom synovi. Keď sa ten syn vráti a keď konečne, konečne nabral tú odvahu, že stane ma pôjde k Godcovi, tak otec mu vychádza v ústrety. Otec ho čaká. Možno, že tam vstupuje aj ten ľudský prvok pri kresťanoch alebo človeku súčasnosti, že mám sa stretnúť s kniazom a vlastne dostať zo seba hriechy. Ale vidíme, že Ježiš presne v tomto úrie u a hovorí, choď, ukáž sa kniazovi. To je to podstatné, že Ježiš ako keby s tým rátal, že očistím ho, ale zároveň chce, aby šiel a stretol sa s kňazom. A tak... Samozrejme chcem povzbudiť všetkých, ktorí, sa, ktorí sebe túto, majú v sebe túto túžbu očistiť sa. Nech necítime nehodnosť, ale pochopiteľne, že tú túžbu, že Kristus je ten, ktorý ma môže očistiť a ak to potrebujem, tak stanem a idem za ním.
0: keď sme rozprávali, že v starom zákone boli malomocní e, izolovaní od spoločnosti aj od Boha. A niekedy, možno aj my sami by sme chceli, keď sa pokladáme za my tých čistých a spravodlivých, tak sa izolovať akoby od tých, ktorých my vidíme ako hriešnych a nečistých. Je to správne?
1: No toto je práve taký ten druhý extrém. Ako sme hovorili, že človek niekedy sa aj kresťan cíti nehodný. Na druhej strane zase je tu Nieraz taký druhý extrém, že my sme tí spravodliví. My sme tí, ktorí sú čistí, ktorí žijú tak, ako majú. A treba z tých, ktorí sú aj, povedzme to tak, verejní hriešníci, alebo že vieme, že žijú v hriechoch, tak ako si sa od nich izolovať. A to nie je správne. Vidíme, že Ježiš sa neizoluje od malomocného. Mohol tiež sa stiahnuť, ako malomocného zbadal a utiec volak ale Vidíme, že Ježiš dovolí, aby sa s ním stretol No a práve tu na je dôležité aj z toho to úrivku Evanielia uvedomovať si svoju vlastnú hriešnosť. Človek, ktorý si neuvedomuje svoju vlastnú hriešnosť, ale pasuje sa za nejakého vynikajúceho, bezriešného supermana, by som to povedal, tak len veľmi ťažko sa môže, možno dokáže priblížiť k Bohu. Vidíme, že tento malomocný prichádza k pokore Ježišovi, v pokore k Ježišovi, ak chceš, môžeš ma očistiť. A my neraz, práve aj v tom duchovnom alebo kresťanskom živote možno príjmame všetko tak akože tak spontáne, že áno, mám hriechy alebo s nejakými tými hriešikmi žijem, idem na spoveď, vyspovedám sa, Boh mi odpustí a život ide ďalej. Ale vidíme, že práve tá pokora človeka, ktorý pristupuje k Bohu, ak chceš, môžeš ma očistiť. Samozrejme, že e, tá odpoveď Ježiša je chcem. Chcem byť čistý. Vždy, isté, že vždy. Ale aj kresťan, ktorý, ktorý sa snaží žiť teda podľa Evanília, nemal by sa nejako tak uzatvárať pred tými, ktorí, ktorí v podstate ešte nedozreli na túto úroveň a nemal by príjimať tak, ako si automaticky, že... Boh mi vždy odpustí, že veď Boh je ten, ktorý, ktorý mi odpúšťa hriechy. A vlastne neraz práve tu môže nastupovať to, že žijem si vo svojich hriechoch a beriem to, že však aj tak sa očistím sviatosti zmierenia a idem, idem ďalej. A človek to berie tak spontánne, tak akože noved, nič sa nedeje. Ale pochopiteľne, že keď si uvedomíme našu nehodnosť, našu hriešnosť, tak pristupujeme k sviatosti zmierenia v ľútosti. A to je to podstatné, ľútosť a pokora, že som si vedomý toho, že som hodný toho odpustenia zo strany Boha. Ale teda pristupujem k nemu tým, ak chceš očistiť. A Ježiš vystiera ruku a hovorí, chcem byť čistý, ale zároveň vidí do ľudského srdca, že človek pristupuje s lútosťou a v pokore tomuto očisteniu, oslobodeniu od riechov.
0: S čím sa vy ako spovedník v pastoračnej praxi stretávate častejšie? Máme teraz, začína nám o, o krátky čas v obdobie, budú pôsne sveté spovede. Stretávate sa viac s tým jedným extrémom, že ja vlastne nemám žiadne hriechy, alebo s tým druhým extrémom, že sa cítia ľudia veľmi nehodní?
1: Povedal by som, že je to tak aj, aj a zvlášť e, v tých predsviatočných sviatostiach zmierenia, v tých predsviatočných spovediach Prichádzajú ľudia, ktorí naozaj, že treba dlhé roky to v nich tak zrelo, že prišli k tomu momentu, že áno, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a zmierim sa s ním. Ale pochopiteľne, že prichádzajú aj ľudia, ktorí... Povedal by som, že, že ani nie, že by, si tak, že by to brali tak spontánne, že však idem, Boh mi odpustí, ale že v podstate ako keby tým, že sa spovedajú možno pravidelne tak už ani nejakým spôsobom sa nechystajú na tú sviatozmierenie, ale ako si prídu, e, povedia to, z čoho sa spovedajú nejakých 20-30 rokov, tak spontánne, automaticky s tým, že mám zase tú spoved za sebou, mám zase tu tú sviatozmierenie za sebou a život ide ďalej. <kým> ale keď človek e, príde k tomu, že naozaj potrebujem sa na chvíľku stíšiť, potrebujem si tak zrekapitulovať to obdobie od poslednej sviatosti zmierenia, uvedomiť si svoju hriešnosť a v ľútosti pristúpiť k sviatosti zmierenia, tak možno by aj tá sviatosť zmierenia nebola taká možno spontánna, taká možno ako niečo zvykové. Ale hovorím, že je to tak asi pol na pol, no, že tak tí ľudia prichádzajú a Bohu vďaka, že prichádzajú. Možno to uvedomenie si, že chcem sa zmieriť s pánom, chcem sa zmieriť s Otcom Nebeským, chcem byť čistým. Nás môže viesť tomu, že uvedomím si svoju nehodnosť, svoju hriešnosť, ale nie v nejakom dehonestujúcom slova význame, pretože Boh človeka príjma ako človeka, ale práve v tej pokore a ľútosti predstúpim pred pána a poprosím ho, ak chceš, môžeš ma očistiť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, otec Marian, že ste si našli čas pre nás. Je to pre nás veľmi vzácne. Ďakujeme, že sme mohli spolu uvažovať o tomto texte.
1: Ďakujem aj ja všetkým prájem požehnanú nedelu.
0: Drahí televízni diváci, a my sa uvidíme o týždeň, už v pôsnom období. Teším sa na vás. Dovidenia.